0: Mais uma vez, graça e paz para você que está aqui, que bom que você saiu de casa nesse domingo, de feriado aí, tem alguns feriados espalhados, você está pronto para ouvir a palavra de Deus, quem está, diga amém. amém. Muitas pessoas viajando, muita gente partindo amanhã, mas eu quero encorajar você a continuar convidando todo domingo alguém para estar aqui, compartilhar a mensagem, te encorajo, você que está aqui em casa, pegar o seu celular não é para você ficar distraído e mandar o link dessa mensagem, nós estamos, desde o domingo passado, falando sobre um tema muito importante, e o nosso tema é sobreviver, trabalho, vida e vocação, nós temos ouvido sobre a importância do trabalho, você ouviu na semana passada, vamos recapitular um pouco, que nós passamos pelo menos um terço da vida trabalhando, segundo terço dormindo, o terceiro terço da vida provavelmente assistindo Netflix, e o que isso diz? Que o trabalho é muito importante, nós ouvimos na semana passada, que viver é trabalhar, mas o trabalho na nossa cultura, ele é talvez distorcido, achamos que o trabalho é uma maldição, mas a Bíblia nos ensina que o trabalho é bom ele importa para Deus, ele importa para o próximo, ele muda a sociedade, trabalhar é cooperar com Deus, para que ele coloque ordem no caos, para que o mundo mude, através das coisas que nós fazemos, não importa se você está numa carreira, mas cada serviço, cada trabalho é importante, é o que nós vimos na semana passada, trabalhar para quê? E hoje eu quero conversar sobre vencendo os obstáculos no trabalho, vamos falar isso todos juntos... Vencendo do trabalho. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você está com a Bíblia, no Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versos de 1 a 4. Êxodo, capítulo 20, os versos de 1 a 4. Quem achou? Diz amém. Já aproveita, eu, eu falei hoje pela manhã que essa série, que vai até o final do, de junho, é uma palavra de ensino. Dentre tantos dons que esse púlpito manifesta, o principal deles é ensino. Por isso, anota, pega uma caneta, toma notas. Nós estamos durante essa semana conversando novamente nas células o tema do domingo. Porque acreditamos que é muito importante falar sobre trabalho. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenhais outros deuses diante de mim ou não tenha outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar, e a parte A do versículo 5, não se curve diante deles, nem os adore, pois eu o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, amém, não faça para si espécie alguma de ídolo, nem qualquer imagem, não tenha outros deuses além de mim, diz o Senhor, eu queria que você orasse, pedindo a Deus, comece a clamar ao Senhor, eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei, em nome de Jesus, eu não sei, então comece a, a adorar ao Senhor, comece a, a clamar a Ele, pedir a Deus, que Deus, Deus mova em nome de Jesus, comece a pedir a Ele, que Ele fale com você, pede, pede, clama a Ele, pede, o que muda a nossa vida é, ouvir a palavra de Deus, e quão precioso é, ir embora ouvindo o que Deus tem para falar, que Ele nos direcione, Jesus, louvado seja o teu nome, pai eu quero clamar que a tua palavra nos corrija, nos confronte, abra os nossos olhos, nos direcione, que a palavra do Senhor a Deus pela tua misericórdia, possa trazer cura, possa trazer consolo, possa trazer conforto, mas possa trazer também, confronto nas áreas em que nós estamos pecando, queremos a direção do Senhor, por isso, glorifica o teu nome, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, ó oh, Pai, salva pessoas, ó oh, Pai, é o que nós clamamos no nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu não preciso falar tanto sobre isso, mas existe uma frase que eu vou falar, que, que reverbera no seu coração... De que o trabalho é difícil, trabalhar é difícil. Quem pode dizer a verdade? Indiferente se você está envolvido com uma ocupação. Semana passada eu falei sobre a distinção entre ocupação, emprego, carreira e vocação. Ocupação significa que é algo que você não quer fazer, não gosta de fazer, mas você está lá por causa de que você precisa levar o pão para casa. Você é engenheiro? mas não está trabalhando na engenharia e abriu uma possibilidade de você ganhar dinheiro vendendo limão, é o que eu vou fazer. Agora, o emprego é onde você aluga a sua competência para que o seu empregador, ele atinja os objetivos dele. Não é o que você ama fazer, não é o seu sonho, não é a sua carreira, mas você diz, não, eu estou aqui pelo dinheiro, então eu vou trabalhar. Agora, a carreira é uma troca, é quando você... Troca suas habilidades e o seu empreendedor ele alcança os objetivos dele e você também o seu. Agora a vocação é quem você é no mundo, é como Deus se expressa através de você. Falei tudo isso para relembrar de que não importa se é ocupação ou se é emprego ou se é talvez até a carreira. Você pode até estar na tua carreira fazendo o que ama. Trabalhar é difícil. Nós os deparamos com uma série de obstáculos e problemas, dificuldades, injustiças no ambiente de trabalho a gente precisa relembrar aqui, que a Bíblia diz que quem inventou o trabalho não foi o diabo, Deus criou o trabalho, você pode dar uma glória a Deus? A Bíblia diz no Gênesis 2,15, leia comigo por favor, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo, ou seja, quem criou o trabalho foi Deus, Deus Ele cria o trabalho, dá uma glória a Deus, glória a Deus, que ele que criou não foi Adão, porém o trabalho como vimos na semana passada, ele foi amaldiçoado pelo pecado, ele é algo que ainda a nossa missão, como diz o bispo Desmond Tutu, é por meio do trabalho que nos tornamos cooperadores de Deus, o trabalho é bom, ele importa, mas ele é muito difícil, ele é algo paradoxal, há momentos em que nós estamos muito felizes, plenos, mas na mesma vocação, ou no mesmo momento, ele é difícil, ele é enfadonho, nós muitas vezes não vemos significado, é a luta do Correlate, do Eclesiastes, o sábio Salomão, e abre um parênteses, nós pregamos uma série sobre todo o livro, quase todo o livro do Eclesiastes, no final de 2021, entra no canal, na playlist, a vida como ela é, ele fala isso, olha só o que ele diz em Eclesiastes 2,18, queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos, passei a odiar todo o meu ar do trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores, tudo que me esforcei para obter, eu passei a odiar o meu trabalho, eu levanto e eu começo a me identificar com o Garfield que diz, eu odeio segunda-feira, aliás pastor, eu estou numa plena depressão, acabo o culto, eu já vou para casa chorando, eu já vou para casa pensando que amanhã eu tenho que levantar, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e o Eclesiastes diz, eu detesto o trabalho ao qual eu me afadigo, ao qual eu me esforço, eu detestei, eu tive aversão, e o Eclesiastes começa a falar uma série de coisas, não é o nosso texto, a gente precisa lembrar, olha o que ele diz nos versículos 22 e 23, e ele começa a fazer alguns questionamentos, que é o meu e o seu, olha o que ele diz o que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol, seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa, não faz sentido, quando se identificam com o Eclesiastes aqui, alguns momentos, alguns momentos a gente trabalha, a gente se dedica, a gente faz o nosso melhor, mas o que bate no nosso coração é a ansiedade, é dizer, será que está valendo a pena mesmo enriquecer o meu patrão? Será que está valendo a pena eu gastar os meus dias, um terço da minha vida fazendo isso? E por isso que existem muitos obstáculos no ambiente de trabalho, eu poderia citar aqui, dezenas, talvez até centenas, por exemplo, ingratidão, a ingratidão é um obstáculo, por exemplo, você está aqui e fala, é verdade pastor, eu, eu tenho me esforçado em favor do meu empreendedor, eu entendi que eu trabalho para Deus, mas o dinheiro, eu quero que alguém me veja ali, e o que eu recebi em troca foi só ingratidão, a, a promoção era para ser minha, mas apareceu alguém que não sei de onde, de um outro estado foi transferido e a vaga foi dele, outra, injustiça, utilitarismo, pessoas que dizem assim, eu estou sendo usado no meu ambiente de trabalho, eu estou sendo usada lá, o trabalho é labuto e problema, dores, desgosto também, é algo que não há ninguém aqui e quase, eu não sei você, que talvez diga assim, eu amo mais a sexta-feira do que a segunda, quem pode falar aleluia, vem sexta-feira. Eu amo os feriados, algumas pessoas já disseram que a única coisa boa da segunda-feira, é que ela está longe da outra segunda-feira. É o único ponto positivo da segunda-feira, porque trabalho tem a ver com essas questões. E eu poderia citar uma série injustiça, como eu falei. Você diz, olha, eu trabalhei, eu lutei, mas de alguma maneira a porta não se abriu eu fui dispensado, eu dediquei dez anos em uma empresa, fazendo o meu melhor pastor, mas quando o facão passou, eu fui mandando embora, eu fui dispensado, uma porta se fechou, mas o que eu quero conversar com vocês nessa manhã, é o seguinte, qual é o maior problema no ambiente de trabalho? Quais são os maiores obstáculos? E olhando para a Bíblia, você precisa entender que a Bíblia fala que o problema do ambiente de trabalho tem um nome, pecado, você pode dizer pecado? Pecado pecado, e lembra o que nós lemos na semana passada, você vai ler comigo o que o Gênesis diz, vamos ler novamente esse texto, vamos lá, e ao homem, ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento, ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos, com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte a terra da qual foi formado, porque você foi feito do pó, e ao pó voltará, a Bíblia está nos dizendo que, não obstante a gente encontrar significado, nós vamos conviver com essa dualidade, eu vou encontrar sentido, eu desejo encontrar sentido, eu quero a bênção de Deus, porém o pecado faz parte, até a volta de Jesus, eu vou conviver com uma série de obstáculos, no ambiente de trabalho, chefe difícil pessoas difíceis, empreendedores difíceis, clientes difíceis, por causa do pecado, agora vamos lá meus irmãos, e aqui é essas duas palavras, pastor ok, são muitas as expressões do pecado, mas onde é que a gente pode entender, eu quero falar de duas coisas que são maneiras de enxergar o nosso trabalho, que não são bíblicas, maneiras aos quais nós polarizamos, formas erradas de pensar no trabalho, que é essas aqui, idolatria versus preguiça e indolência. Idolatria versus preguiça. E por que, que eu estou falando sobre isso? Porque no meio de tudo isso tem essas coisas que eu citei. No meio de tudo isso tem as coisas que você está lidando, que você tem que lidar, os problemas que você está carregando, mas são extremos quando olhamos para o trabalho. A idolatria de um lado e do outro lado, a preguiça e a indolência, que são sinônimas, mas nós vamos usar separado. Então, quais são os obstáculos? Primeiro, a idolatria do trabalho, vamos falar isso a idolatria do trabalho? Irmãos, Deus, fica comigo, muitas vezes Ele mexe na nossa vida, muitas vezes Ele mexe numa circunstância, Ele muda as coisas de lugar, um emprego que fica instável, uma promoção que não aparece, um desemprego que fica longo demais, você diz dois anos pastor que eu estou desempregado, três anos que eu não consigo me, me recolocar no mercado de trabalho e de repente, talvez seja o seu caso, você se vê com a fé abalada, deparando com essas coisas, você diz, Deus se esqueceu de mim, Deus Ele não está ouvindo, ou está faltando fé na minha vida, eu não entendo, e aí a pergunta que se faz é, por que, que a minha fé ficou abalada em meio a isso? Porque em meio a essas provações, quando se trata de trabalho, porque nós colocamos as expectativas num lugar errado... Olha aqui para mim, nós colocamos a expectativa, a esperança, essa é a maior expressão do trabalho se tornar um ídolo. A maior expressão do trabalho se tornar um ídolo, agora a, a pergunta que eu sei que está na sua mente, você que está em casa é, como que pastor eu posso fazer do trabalho um ídolo? Será que é trabalhar muito? Quem trabalha muito está fazendo do trabalho um ídolo? Será que é gostar? ter prazer, porque eu tenho, eu, eu sou diferente do Garfo eu acordo motivado, será que é isso que faz o trabalho um ídolo, será que é ter prazer, não, não é isso, o problema acontece quando a gente busca, sabe o que Satisfação, influência, identidade, prestígio, naquilo que nós fazemos, irmãos, nós precisamos entender, olha o que diz o Êxodo, que nós lemos, leia de novo, vamos ler todos juntos, não terás, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra, você precisa guardar, e eu quero que você guarde isso em nome de Jesus, você que está em casa, que o meu e o seu coração é uma fábrica de ídolos, o nosso coração, nós fomos criados para adorar, diga assim, eu fui criado para adorar, se a sua vida não está centrada em Deus com uma mais alta prioridade, mesmo que você nem perceba isso, você vai adorar algo, ou alguém, ou uma outra coisa, Nosso, se Deus não for o centro, a nossa adoração deve ser somente reservada a Deus, quem pode dar uma glória a Deus, e Martinho Lutero ele diz o que é idolatria, ele vai dizendo que tudo aquilo a que seu coração se apega e se entrega com fé, isso é o seu Deus bastam apenas a confiança e a fé do coração para constituir tanto a Deus quanto ao ídolo, ele está dizendo que ídolo é aquilo que eu confio, há muitos desse auditório que confiam no dinheiro, e por causa da falta dele, você tem medo que vá faltar, porque a sua confiança não está no Deus da prata e do ouro, no Deus que prometeu, que vai prover e que vai cuidar da sua família, o dinheiro é um ídolo, talvez o trabalho é um ídolo, porque ele traz segurança, talvez há um relacionamento, tantos os ídolos, agora qual que é o problema? Antigo Testamento, lembra? Nós fazíamos, ou nós, entre aspas, a sociedade ainda existe em isso, mas na sua esmagadora maioria, imagens de barro, imagens esculpidas, pessoas se dobravam diante de ídolos visíveis, agora hoje nós não somos mais toscos assim, nossa sociedade é sofisticada, e é exatamente por isso que reside o problema, os nossos ídolos são sutis, os nossos ídolos são muitas vezes imperceptíveis, e um ídolo, que pode ser o seu trabalho, ele faz isso, ele aprisiona sua paixão, seu tempo, sua devoção, o seu coração, e afinal de contas, sabe que é um ídolo? É quando nós amamos mais qualquer coisa do que a Jesus, você ama o seu trabalho mais do que a Jesus? Talvez você diga que não, mas a sua agenda mostra o contrário, o seu dinheiro mostra o contrário, a sua força mostra o contrário, o Tim Keller, ele diz o seguinte, lê comigo para me ajudar, idolatria, o fracasso é em se obedecer a Deus, mas a dedicação de todo o coração a algo além de Deus além de Deus, e é tão fácil meus irmãos, transformar o trabalho em ídolo, porque você ouviu que ele é bom, você ouviu que você precisa trabalhar, e a sociedade em que nós estamos inseridos, ele começa a pressionar você para o sucesso, se você não tem sucesso, você não é ninguém, a competitividade, nós não cooperamos mais, eu vou para o ambiente de trabalho, e eu não entendo que Deus me chamou para cooperar, mas para competir, e por isso, tá vendo aquele cliente, ele pode passar a perna em mim, está vendo aquela pessoa que eu ensinei, não é assim, ó, oh, chegou alguém aqui na empresa, você vai ensinar ele a fazer o que você faz, você falou, eu vou ser dispensado, vou ensinar é nada, eu vou deixar na dependência, porque nós confiamos no trabalho, e o trabalho gente, começa a se tornar o principal consumidor do nosso tempo, e nós começamos a medir a felicidade através do trabalho. E é por isso que eu conheço ovelhas dessa igreja, irmãos, que quando perderam o trabalho, perderam tudo. Entraram em depressão. Quando perderam uma carreira de 25 anos, numa grande corporação, ficaram sem chão. Não conseguiam se situar. E quais são os efeitos da idolatria? Sabe qual é? Nós nos tornamos workaholics. Viciados em trabalho. Eu tenho uma multidão e eu luto, eu tenho lutado com isso. Ah pastor, por quê? Porque é o trabalho na igreja, e, e é algo maravilhoso, é cuidar de gente, é cuidar de pessoas, você já parou para pensar a grande confusão, que é algo extraordinário, estamos servindo a Deus, como você também está, workaholic, viciado em trabalho, é gente que não consegue relaxar, é gente que nas férias ele não consegue deixar de pensar na empresa, no cliente, o telefone não desliga nunca ele não consegue, não é porque ele é um trabalhador excelente, mas ele é alguém que idolatra o trabalho, e aí sabe qual é um dos resultados? Ele não tem tempo para Deus, é gente que, é, e glória a Deus pelos devocionais, ano que vem vai sair um da Betesda aí, você pode dar uma glória a Deus por isso? Pastor, eu preciso dos devocional, café com Deus, porque eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para orar, eu amo, e então, tem um monte de pastor, ficando rico no YouTube, porque ele tá é um fast food espiritual, e a gente não tem tempo para servir a gente não tem tempo para ir à célula, a gente não tem tempo para buscar a Deus, para estar tá no ministério, porque afinal de contas, eu preciso trabalhar, afinal de contas, pastor Deus ajuda quem cedo madruga, Deus Ele ajuda, eu corro atrás, porque o que importa é orar por saúde, agora dinheiro é a gente que corre atrás, isso é uma meia verdade isso é uma meia verdade, agora sabe qual é as advertências da palavra de Deus para nós? Ela começa a dizer algo muito sério, de que o nosso trabalho, sabe quando é que ele se torna um ídolo? Quando ele se torna a principal, diga a principal, fonte de satisfação, a principal, você tem que ter satisfação no trabalho, quantos querem ser felizes trabalhando, falam eu gosto de trabalhar, dá um glória a Deus, mas ela não, não pode ser a sua principal fonte de satisfação, ela não pode, o Felipe Heiken, ele diz que se você fizer do seu trabalho a sua vida, vai deixar você vazio, porque esta fonte não pode preencher, por melhor que ela seja, ela não foi formada, você não vai ser preenchido por nada e por ninguém nesse mundo, nós só somos preenchidos por aquilo que é eterno, quem pode dar um glória a Deus? Nós precisamos entender, que sabe qual é o resultado? Aí isso se torna frustração, porque você fala, eu vou preencher, então eu fechei esse contrato, eu estou melhor financeiramente, Se alcança? você precisa de mais um passo, porque não preenche, ah, agora eu vendi dez casas, ah, agora melhorou, eu orei, mas há algo que está faltando, porque não satisfaz, é um meio, é algo importante, mas não foi feito para satisfazer, nós vamos permanecer ali vazios, e aí a gente começa a pensar, será que eu estou sendo útil, será que vale a pena servir a Deus aqui, será, e alegria, guarda isso aqui, é um presente de Deus, diga comigo, diga assim, alegria, é um presente de Deus, então busque a alegria sozinho, diga eu vou buscar, e tem gente que não veio, tem gente viajando com um merecido descanso, você pode dar um glória a Deus, você que está no campus online, merecido descanso, mas tem gente que só vive para isso, ele não vem todo domingo, porque ele precisa tentar se preencher com viagens, tentar se preencher com termas, um monte de coisa, não vai preencher, porque se você tentar buscar sozinho, você vai entender que é vento, é nuvem de nada, olha o que diz o grande Ray Stedman, ele diz que não é estranho que quanto mais você corre atrás da vida, tentando recuperar o fôlego após cada prazer, menos você encontra, mas quanto mais você recebe a vida como um presente das mãos de Deus, respondendo com gratidão pela alegria do momento, mais alegria vem na sua direção, a alegria do Senhor é a sua força, louvado seja Deus. Então esse é o primeiro, o primeiro polo ao qual nós precisamos nos arrepender, o segundo, sabe qual é? É esse preguiça no trabalho, e aí eu vou separar preguiça de indolência, são sinônimas, eu vou explicar, preguiça no trabalho, preguiça no trabalho, a preguiça é um demônio, a preguiça ela é, ela é sintetizada pelo gato Garfield, eu odeio segunda-feira, não levanta a mão não, porque essa série é para você sair daqui amando a segunda-feira, segundo Aurélio preguiça é o quê? Aversão ao trabalho, morosidade, lentidão, moleza, negligência, alguém já disse que preguiça, presta atenção, é o hábito de descansar antes de estar cansado, ou hoje é o melhor dia, para deixar para amanhã, algo que você não vai fazer nunca, então eu deixo para amanhã, algo que eu não quero nem fazer, e eu vou jogando, quem é que nunca se sentiu assim? Quem talvez concorda com o traje a rigor, que diz que afinal de contas, descansar é preciso, e é uma bênção, quem pode dizer glória a Deus pelos dias de descanso, não glória a Deus, Deus deu exemplo, agora a preguiça não é descanso, a preguiça veja só, é um estado de desânimo espiritual, o Os Guinness ele diz o seguinte, que preguiça é muito mais do que a indolência, ociosidade física, ou o estado de letargia viciada em televisão ou em Netflix, não, ela é a condição de desânimo espiritual explícito, de alguém que desistiu de buscar a Deus, a verdade, o bom e o belo e é o pecado mais incentivado pela nossa cultura irmão, é só você ligar a televisão, é só você ir para o Instagram, e eu citei livros, deve até ser bom, aquele eu não li, que fala, olha, trabalhe quatro horas por dia só, fique rico e viaje para onde você quiser, existe isso, 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 trabalha só, só quatro horas, é incentivado, músicas que se tornam hits, as músicas que fazem a cabeça da moçada, são músicas que são lixo, e lixo que é definido, não é só, ah é porque não é música gospel, não tem música gospel que é lixo, é porque é uma preguiça do bom, do belo, é uma preguiça da sociedade pensar, é uma preguiça, e você precisa entender que preguiça é ofensa contra Deus, diga assim, a preguiça é pecado contra Deus, agora qual que é o nosso problema, a preguiça virou um pecado privado, aliás o pecado passou a ser privado, é eu e Deus, não, não, não existe pecado privado, todos os pecados são públicos, Pode alguém não saber, mas todos estão patentes diante dos olhos daquele a quem nós temos que tratar. Todo pecado cometido no privado é público, porque Deus ele está vendo, Deus está acompanhando, Deus ele olha o seu levantar, aquilo que sai da sua boca, as intenções do seu coração, diga glória a Deus ou misericórdia. Agora veja só queridos irmãos, a preguiça, ela é sintetizada com preguiça mental, ou como alguém que desistiu de crescer você é alguém que está no seu ambiente de trabalho, você lá eu, eu deixo a vida me levar, leva a vida eu pastor, eu vou, eu, eu, eu fiz que eu trabalho, e ele fiz que me paga, e nós vamos levando assim, eu fiz que eu esforço, ele fiz que, e aí essa é a vida, essa é a vida no Brasil, e aí a gente tenta ali um Bolsa Família, porque aí eu, eu, eu minto, e aí eu consigo um desconto, e eu paro de querer crescer, e aí a Bíblia diz algo muito poderoso, em Provérbios 13, versículo 4, vamos ler todos juntos? o preguiçoso, muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam, aleluia! Sabe qual que é o problema do preguiçoso? Ele quer, você tem sonhos, 20 anos, eu queria tanto conhecer o Nordé, ai, eu queria viajar, eu queria conhecer a Europa, ai, eu queria comprar o carro, você quer, mas não alcança, porque os que trabalham com dedicação prosperam, dá uma glória a Deus de novo irmão... E a outro, versículo 4 da NVI, essa, o preguiçoso morre de tanto desejar, mas de nunca colocar a mão no trabalho. Eu já falei para alguns alguns pais que têm me procurado, eu falei, ó, oh, o segredo para o seu filho é enxada. Como assim pastor? Pega uma enxada, leva ele para um campo, traz aqui na igreja, bota ele para carpir, vai curar o caráter dele. Concorda pastor Regivaldo? Louvado seja Deus. Vai curar, mas nós ficamos poupando e criando uma geração de preguiçosos. Quem é preguiçoso é improdutivo, ele não produz e é insatisfeito. Olha só o que diz o versículo 4: O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Sabe o que quer dizer? Há oportunidade sendo colocada diante de você, mas você não correu, você não cresceu, você não economizou, você gastou, e aí quando chega a estação, você fala: agora é a oportunidade, não tem fruto. É só se plantar que vai colher, quem pode dizer amém? É só se poupar que vai multiplicar. Agora a preguiça nos leva a sair gastando, usando cartão de crédito. Deixa a vida amanhã a gente vê. Amanhã Deus vai fazer um milagre. Aí você vai, eu vou falar isso, não é nem com respeito. Naquelas igrejas malucas que não é bíblica, ó, vem aqui comprar a tua linha, que você passar, vai acabar a sua dívida. Aí os bobões vão lá e compra a tua linha. Passei e não deu, pastor. Passei a tua linha, estou endividado, do mesmo jeito. Deus não honrou a minha fé algo, olha só, o, a Bíblia vai dizendo que ele só enxerga dificuldade, o preguiçoso, ele só enxerga dificuldade, alguém conhece alguém assim? Leia comigo, provérbios 15 19, vamos ler, o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana, louvado seja o nome de Jesus, o preguiçoso é aquele que tudo está ruim para ele, ele acha que é o problema, mas tudo muda quando você muda, ele não entendeu o seguinte, que você só vai ser colocado no palácio, quando você aprender a ser fiel na casa de Potifar Deus só vai te levar para um novo nível quando você aprender a ser fiel no calabouço, tem gente que fica, ó oh dia ó oh vida, ó oh governo, era o problema, era o Bolsonaro agora passou a ser o Lula, amanhã é o Luciano o, é o, pre o prefeito da cidade era o Barjas, o problema é meu pai o problema é a oportunidade é um pseudo contenta que esconde uma preguiça, preguiça também é o abandono das tarefas e responsabilidades, quero dizer algo para você, a cada pessoa compete uma tarefa na vida, Deus o chamou para trabalhar e cooperar com ele, mudando o mundo, você pode dar um glória a Deus por isso? Por isso que a Bíblia diz, observa a formiga preguiçoso. fala bem assim para o seu irmão, olha para a formiga observe os caminhos e seja sábio, e o texto continua dizendo, até quando você vai ficar deitado preguiçoso, levanta do seu sono, em nome de Jesus, do seu sono espiritual, do seu sono letárgico, dos sonhos que Deus quer colocar no seu coração… É gente, presta atenção, que não gosta de servir e ajudar pessoas. É que eu quero abrir um parede, estão querendo expor, eu tenho uma filha adolescente, mas quem é pai de adolescente, às vezes pode dizer, se identificar. O preguiçoso é alguém que no trabalho, você fala assim, você pode fazer isso Daniel? Aí você fala, por fora eu vou, porque senão você se mandar embora, mas por dentro eu estou lá. Agora, experimenta mandar um filho, quem é pai de adolescente aqui? Todo respeito aos adolescentes, tá? Não é todos. Se não é você, não vista a carapuça, amém? Você fala, não é eu não, glória a Deus, sua mãe está aí do lado, Fala, louvado seja Deus que você não é assim. Olha, eu não coloquei esse texto, mas provérbios diz o seguinte, que como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, é o preguiçoso para aqueles que o enviam. É gente que diz, você pode fazer tal coisa? Talvez seja você, pai. Reclama do filho adolescente, mas você é assim no ambiente de trabalho. E existem algumas recomendações aqui para quebrar o gelo, para as pessoas que querem ser preguiçosas. Mandamentos. Primeiro, viva para descansar. Segundo, ame a sua cama, ela é o seu templo sagrado. Amanhã feriado, terça feriado. Terceiro, se ver alguém descansando, ajude-o. Quarto, descanse bem de dia para dormir bem de noite. Quinto, o trabalho é sagrado, por isso não toque nele. Sexto, nunca faça amanhã o que pode ser feito depois de amanhã. Sétimo, trabalhe o menos possível e o que deve ser feito, deixa para outra pessoa fazer. Oitavo, calma, nunca ninguém morreu de descansar. Nono, quando sentir vontade de trabalhar, acalme-se, sente, espere que logo passa. E o último, décimo, não se esqueça, trabalho é saúde, Deixe ele para os doentes. É, é os conselhos dos preguiçosos, é os conselhos de uma sociedade. Agora o último extremo é esse, que se chama... Indolência, a indolência no dicionário é o sinônimo é a preguiça, mas ela é mais sutil porque não é só o deixar de trabalhar, não é só alguém que só quer descansar. A indolência, fica aqui comigo, é mais sutil porque é não fazer o meu melhor. É mais difícil de reconhecer o indolente porque não é só inatividade, é alguém que trabalha muito, é alguém que trabalha várias vezes, várias horas por dia, um trabalhador quem é trabalhador aqui dá um glória a Deus, mas a indolência é uma questão de motivação, a indolência significa que a minha motivação, olhe para mim, não é oferecer um bom trabalho para Deus, e nem para os meus clientes, mas eu quero fazer o máximo possível de clientes, eu quero fazer o máximo possível do meu serviço, no menor tempo, com o mínimo esforço, e ter o maior lucro, então a grande questão da indolência, não é a qualidade comercial, mas é o meu coração, nós começamos a achar que tudo bem para Deus, oferecer para Ele um trabalho medíocre, nós começamos a achar que tudo bem, trabalhar do jeito que nós estamos indo toda segunda, trabalhar desse jeito, como crentes, nós achamos, não pastor, ficando no WhatsApp o tempo todo, no ambiente de trabalho, ah, mas eu estou lá vendo as coisas só da igreja, achando, deixando de ser excelentes, e olha só o que diz, Efésios 6, versículo 7, vamos ler todos juntos? Sirvam aos seus senhores, como e não aos homens, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender uma coisa, que há uma falha, qual é a falha? Quando você não reconhece que Deus tem propósito no seu trabalho quando você não entende que por mais difícil que seja o trabalho, talvez não seja uma carreira, Deus está trabalhando, Deus ele deseja que você trabalhe para ele, é talvez um coração que não compreende que Deus ele está usando o trabalho para moldar a vida da gente, ele usa trabalhos difíceis para moldar o nosso coração, para moldar o nosso caráter, para nos levar para um novo nível, é gente, que, é pessoas que têm um coração que está negando uma responsabilidade, sabe qual é a sua responsabilidade? servir ao Senhor com aquilo que você faz, e onde você está, no nome de Jesus, quem pode dizer amém? Olha o que diz na NVT, o mesmo versículo, vamos ler todos juntos? Trabalhem, como se servissem ao Senhor, e não aos homens, isso significa que você vai acordar amanhã, e o Espírito Santo está falando para todos nós, e quem está online, se é de Jesus, trabalhe com todo o seu coração, quem pode dar um glória a Deus? É trocar a rádio que você ouve de manhã, porque alguns que a rádio é aquela... Ah, que droga! Ah, ah, é colocar a adoração, falar eu estou indo para servir a Deus, eu estou conspirando com o reino de Deus, aleluia. Paulo ele é muito duro em tratar a maneira com que a gente trabalha. O texto que lemos nessa campanha do Profundo, olha só o que ele diz: quando ainda estávamos com vocês, os ordenamos. Quem não quiser trabalhar, não deve comer. Quem não quiser trabalhar, isso vale para qualquer área você que é dona de casa, você que está envolvido em qualquer área, quem não quer trabalhar, quem não quer se dedicar, não deve comer, e Deus ele está chamando a gente para sermos produtivos no trabalho, quem é empreendedor aqui levanta a mão, ou lá em casa faz uma cena, nós podemos, como é que você consegue comprar, você pode comprar o tempo do empreendedor, mas e o coração? Como é que existem ferramentas de avaliar a produtividade? Mas como é que eu tenho o coração e tenho uma pesquisa do Instituto Gallup, com 25 milhões de trabalhadores no mundo? Pode ver que é uma, não é igual o data folha, que pega três pessoas, sei lá. É 25 milhões. Olha só, do baseado no livro Trabalhar para quê? Diz assim, que há duas vezes mais trabalhadores ativamente descomprometidos no mundo do que comprometidos que gostam do que fazem. E ele continua, 13% estão comprometidos com o trabalho. Só 13, 63 não se sentem comprometidos com o trabalho, 24 se sentem completamente descomprometidos, ou seja, 24% odeiam o trabalho, não querem estar lá, não gostam das pessoas que estão lá, é pessoas que preferiam não fazer e vão para alguns lugares que não queriam estar é gente que está desse jeito, ou seja, 90%, ou seja, o trabalho é muito mais uma fonte de frustração do que realização para 90% das pessoas, quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui para mudar a sua cosmovisão e a maneira como que você olha para o seu trabalho, quem pode dizer amém? Se colocando nas mãos de Deus, e eu fecho sobre o que a sabedoria bíblica está falando sobre deixar de ser indolente passar a ser excelente, leia comigo o Provérbios 22, 13, o preguiçoso diz... sabe o que eu quero falar para você meu irmão? levanta em encara o leão que está lá na rua pega ele no tapa derruba esse leão no poder do Espírito Santo bolo, coloca uma roupa manda um currículo, vai bater pé vai aprender inglês, a Jet está aqui para te ajudar, a Jete tem os jeitos reais uma a falência irmão quem aprende inglês vai ter oportunidades globais, eu tenho visto acontecer ao meu redor, pessoas que têm tido oportunidades de trabalhar de casa, para empresas de outro país, aí você está, ai ah, tem o um leão lá fora ah, porque é muito difícil, outro texto, quem relaxa em seu trabalho é o irmão do que destrói, há muitas empresas e empreendedores da igreja, que estão sucumbindo, Deus trabalha em tudo, mas às vezes é porque pura e simplesmente você é relaxado, As células aqui que não estão indo bem, simplesmente, quem é líder aqui, levanta a mão, líder na casa de Deus, porque você é relaxado, e quem é relaxa, ai satanás destruiu a minha célula, satanás destruiu meu casamento, não irmão, quem é relaxa do seu trabalho, é irmão do que destrói, o nome é trabalho, amém? Quem pode dizer amém? amém. Trabalha no casamento, trabalha na educação dos seus filhos, trabalha, 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 crendo que o Espírito Santo vai prosperar os seus caminhos, quem está crendo nisso? Outro texto, Eclesiastes 10, 18 diz que por causa da preguiça o telhado se enverga, por causa das mãos idolentes a casa tem goteiras, cadê os maridos aqui que a mulher está falando, fala Deus. dois anos está caindo a goteira, você não resolve, e aí dou uma dica para você, vai aprender, chama o irmão, paga um seguro, mas tem coisa lá, está um irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não sei porque o Espírito Santo colocou no meu coração, amanhã ou terço, feriado, pega a inchada, carpe aquele mato na frente da sua casa, que é mau testemunho o cara não é crente, ele não serve a Jesus, a casa dele está obrigada, a casa do crente, ah não, é que eu não tenho tempo, eu vivo na célula, aí o cara fala, se esse aí serve Jesus, <risos> para que eu vou servir Jesus? É um relaxo, não é alguém indolente, preguiçoso, às vezes gente, nós vamos mudar, nós vamos terminar orando daqui a pouco, o crente é, às vezes é o funcionário que você acha que, entregando folheto, fazendo campanha na hora do almoço, que é uma coisa boa, mas os caras olham e falam, ele é legal dá até para ver que ele deve ser crente, mas é ruim de trabalho, é ruim de serviço, é o mais fraco da empresa, é o mais braço curto, é o que mais somebody love, você precisa mudar isso em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Precisa mudar, olha o que diz o texto de provérbios capítulo 20, que eu já citei, o preguiçoso não ara a terra na estação própria, na época da colheita procure não achar nada, vamos começar a plantar, quem quer plantar para colher amanhã? estou falando é assim, quem quer dizer, olha e vai gravar um testemunho breve, Ó, eu coloquei esses princípios e Deus ele mudou, derramou favor sobre a minha vida, olha o que diz, provérbios 16, 26, o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona, isso pode ser visto de duas maneiras, ou porque você trabalha, porque tem necessidade, tem que colocar o pão lá, é Deus, mas você tem que trabalhar, ou aqui, a minha interpretação, é que o que é excelente, ele tem fome naquilo que ele faz, ele tem fome no nome de Jesus, e olha só o que diz o Elton Trueblood, a mediocridade deliberada é pecado, ou seja, a mediocridade é alguém que faz, ah pastor eu não estou pior que todo mundo, eu estou na média, mas eu não sou o melhor, eu não sou o melhor frentista, eu não sou o melhor vendedor, eu não sou o melhor cabeleireiro, eu não sou o melhor corretor, eu não sou o melhor construtor, eu não sou o melhor frentista, a mediocridade deliberada é pecado, a é excelência honra a Deus e inspira as pessoas, pastor como é que eu vou saber se eu sou indolente? quando o seu trabalho se torna um, um, um fim, ou melhor, ele se torna um meio para alcançar um fim, ou seja, você não entendeu que você está lá para trabalhar para Deus, você está lá para ganhar dinheiro só, só, então eu vou lá, eu ganho a grana, que se dane, se eu fizer um trabalho de qualquer jeito, eu estou melhor que o meu departamento pastor, meu trabalho é medíocre, mas tem gente pior do que eu, quando o trabalho deixa você frustrado, é sinal de que você é indolente, frustrado, e uma outra coisa é a seguinte, que está aqui, quando ele, e aqui eu quero chamar o Roberto para já subir aqui, quando eu separo, desassocio o trabalho de discipulado, é o ano do discipulado, olha aqui para mim, eu desassocio, eu tenho uma mentalidade de secular e sagrado, e aí eu começo a achar que sagrado é o quê? Ministério de tempo integral, você viu pastores, aí você começa a falar, pastor Ricardo, glória a Deus, deve só café com os anjos, e é louvor... E a visitar, e ao hospital, e a Lili Barros, e Aleluia. Eu não vejo a hora de ir para o Ministério de tempo integral, Quero ser pastor. Quero Aleluia, Deus ser maravilhoso. É só trabalhar com o crente, vem, vem, vem trabalhar. É só trabalhar com o povo, porque você não entendeu que você já trabalha para Deus 24 horas por dia. Todos nós somos chamados. Quem é crente aqui dá um glória a Deus? Então você é chamado a trabalhar onde você está para Jesus muita gente fala, pastor eu não vejo a ordem de trabalhar para Deus, mas trabalha para quem? Onde você está? Eu coopero com Deus, para colocar ordem no caos, em nome de Jesus, trabalho tem a ver com discipulado, trabalho é ministério, é o texto base de toda essa série, memoriza ele, leia comigo, vamos ler todos juntos, Colossenses 3, 23, 24, vamos lá? Tudo... se você serve a Ele, aplauda o Senhor, se você entende isso, nessas duas semanas, eu vou amanhã acordar, entendendo que eu não estou indo lá para servir faraó, eu estou indo lá para servir a Jesus Cristo, e é dEle que vem a recompensa, é Ele que abre uma porta, é Ele que olha a fidelidade do meu coração, e pode me preparar para um novo nível em nome de Jesus, como é que a gente fecha? Lições que ficam aqui, primeiro, vá a Deus em arrependimento, arrependa-se nessa noite da sua idolatria do trabalho, arrependa-se porque você colocou a satisfação em qualquer coisa, como eu vou saber? Você tem medo de perder o trabalho, ninguém quer perder o trabalho, não é verdade? Mas você tem muito medo, porque você ainda não entendeu, que o Senhor é a fonte, o seu trabalho é só um canal, o canal pode mudar, o rio pode secar, mas a fonte continua jorrando para todos sempre, porque Ele diz, eu cuido dos passarinhos quanto mais de você, eu cuido da sua casa, você crê? sou eu a verdadeira fonte que não para de jorrar, eu sou aquele que prometi suprir o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as nossas necessidades em glória através de Cristo Jesus, isso muda a perspectiva, eu não vou trabalhar mais baseado no medo, eu vou levantar, encarar o leão, fazer o meu melhor, me dedicar, trabalhar com entusiasmo, mas sabendo que Ele controla a minha história, se arrependa da idolatria, se arrependa da preguiça se arrependa dos ídolos, se arrependa da indolência, tome a decisão de ser o melhor onde você está, tome a decisão de impactar, quando estou entendendo, diga um amém, segundo, reconheça o propósito de Deus, no seu ambiente de trabalho, a banda toda vai chegando aqui, reconheça o propósito de Deus, amanhã, levante-se entendendo uma só coisa, sabe para quem que você trabalha? Nós trabalhamos para o Rei louvado, seja o nome de Jesus você vai ver que vai mudar, vou levantar amanhã, fazer o meu tempo devocional, que seja curto, oferecer a minha vida, pedir a graça de Deus, e nos ambientes mais escuros, mais difíceis, você conta com a graça de Deus, porque você trabalha para Ele, nós trabalhamos para o Rei, construindo jardins em meio ao caos, reconheça que Deus Ele tem um plano lá, Ele quer usar você na vida de um cliente, na vida de alguém que está passando por um, um problema muito sério, ele quer usar você através do serviço que você presta, terceiro, sabe qual é? Mude o seu conceito de sucesso, leia comigo isso, vamos ler todos juntos? Sucesso é fazer o que você pode, com o que você tem, onde você está, vou repetir, sucesso é fazer o que você pode, com aquilo que você tem, onde você está, sucesso é fazer a vontade de Deus, sucesso é como José, que provavelmente vamos estudá-lo ainda é, seja na casa de Potifar, seja no calabouço, ou seja no palácio, o Senhor estava com ele, porque ele entendia que sucesso é fazer a vontade de Deus, faça a vontade de Deus lá, não venda os seus valores, sucesso é contentamento, diga contentamento, é mesmo entendendo que Deus pode te abençoar que Deus eu tenho potencial para mais, eu creio que ainda eu preciso de um novo emprego, de um aumento, mas enquanto aqui eu estou, eu trago Deus, eu louvo a Deus, eu sou grato, sabe por quê? Existem 22 mil famílias em Piracicaba que não tem o que comer, você sabia disso? Quantos comeram hoje aqui, levanta a mão, a não ser quem está de jejum, então dá um glória a Deus, você já agradeceu a Deus por isso? Às vezes a gente fala, pô hoje é ovo só? Hoje você não fez nada? E a quarta e última coisa, seja excelente em tudo o que você fizer, meu irmão tudo que Deus colocar na sua mão faça o melhor, se é liderar célula se é tocar, se é tocar bateria se é tocar baixo, se é servir na recepção se é passear com o cachorro, se é lavar uma louça, se é construir uma casa seja excelente porque a excelência abre portas quem escolhe mediocridade não se destaca quem escolhe a excelência se destaca, a excelência é ser o melhor que você pode você pode não atingir o nível de habilidade do outro, mas é você fazer o melhor e eu fecho, porque tem muito texto da Bíblia aqui para a gente ver primeiro lembrando um filme extraordinário tão conhecido, quem já assistiu um senhor estagiário alguns, tem que assistir um filme extraordinário mostrando o Ben Whittaker que era um viúvo 70 anos, deslocado do mercado de trabalho, ele busca uma posição de estagiário sênior numa empresa né, da Jules, uma empreendedora de sucesso, workaholic, e o filme todo, um dos enredos de tantas lições, é alguém que aprendeu a fazer a diferença, e ele conectou é, funcionários, pessoas, foi sendo colocado, desenvolveu uma amizade com ela, porque ele foi excelente naquilo que ele estava fazendo, seja proativo meu irmão, amanhã, seja diferente, mude, olha o que a Bíblia diz quem se esforça ao máximo no trabalho, chegará a uma posição de liderança, mas o preguiçoso vai continuar escravo, se esforça amanhã, outra, outra palavra que está aqui, está aqui ó, se você já viu alguém muito competente no que faz, ele servirá reis, em vez de trabalhar com gente comum, cresça em nome de Jesus, outro texto, a gente já leu esse, e esse, preguiçoso empobrece, mas os que trabalham com dedicação, enriquecem em nome de Jesus esse é o nosso chamado gente, que nós vamos terminar cantando e orando aqui, oramos pelo trabalho, é mostrar a beleza de Jesus através do que você faz, não importa o que você faça, pastor eu sou um servente, é isso, vou fazer o meu melhor, a de Sayers, num livro que estava na livraria, já compraram tudo pela manhã, tem outros ali, ela é citado pelo, pelo Daniel Doriano, ele diz que, a abordagem da igreja, é que ela começa a citar sobre carpinteiro, a gente tem carpinteiro Dudão, tem algum carpinteiro, marceneiro aqui nessa noite, levanta a mão em casa, e começa a dizer que às vezes a igreja olha para o um marceneiro e fala, ó, sabe o que você tem que fazer marceneiro? Não, não se embriague no final de semana, venha para a igreja, dê testemunho, a abordagem da igreja tem que mudar, ela diz que a abordagem da igreja com relação a um carpinteiro inteligente, normalmente se reduz a exortá-lo a não se embriagar, nem criar confusão em seu tempo livre, frequentar a igreja aos domingos, o que a igreja deveria lhe dizer é isso, o que a primeira exigência que a sua religião lhe faz, é que ele deve fazer boas mesas, nenhuma mesa com pernas tortas ou gavetas com defeito, ouso dizer, saíram da carpintaria de Nazaré, a igreja esqueceu que a vocação secular é sagrada, o trabalho deve ser bom antes de poder ser identificado como obra de Deus nenhuma devoção no trabalhador compensará o trabalho que não é fiel a si mesmo, porque qualquer trabalho que não é fiel à sua própria técnica é uma mentira viva, sabe o que significa? faça o seu melhor amanhã fique de pé no seu lugar grande Abraham Kuyper o um grande pastor reformado, teólogo, estadista holandês ele disse uma coisa para você aplicar agora você vai acordar amanhã com esse entendimento de que Jesus está falando, uau, comece a abrir o teu coração, o Espírito Santo está aqui, não há um único centímetro em todos os domínios da existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu, louvado seja Deus, sabe o que Ele está dizendo? Sabe aquele trabalho difícil? Jesus está falando, é meu, sabe aquela ambiente, aquela vizinhança, Jesus Ele diz, ei, fica frio, seja meu agente infiltrado, é meu, eu domino sobre tudo e sobre todos para que a gente possa amanhã, como eu tenho sido tão redundante, entender o que Martin Luther King ele disse sobre algo, que eu sei que tem gente aqui que não chegou a carreira ainda, tem gente que está na ocupação, trabalhando com algo que você fala, pastor eu sou engenheiro, mas eu estou vendendo limão, vendendo pizza, não é indigno, mas eu não queria fazer isso, olha só o que Martin Luther King ele diz, se um homem é chamado para ser varredor de ruas, ele deve fazer isso como Michelangelo pintou quadros, Beethoven compôs músicas, ou Shakespeare escreveu poesia, ele deve varrer ruas tão bem, a ponto de todas as osses do céu e na terra fazer uma pausa para dizer, aqui viveu um grande varredor de ruas, será que o céu pode dizer sobre o seu trabalho que você está fazendo lá na empresa? Uau, aqui está, grande psicóloga, uau, grande assistente social, olha um grande marceneiro, grande serralheiro um grande vendedor para a glória de Jesus, e a gente vai orar porque nós trabalhamos, repita comigo e diz assim eu trabalho porque Deus trabalha aplauda o Senhor se você recebe essa palavra nessa noite aleluia vamos orar mas vamos relembrar três desafios para a gente fazer, porque Deus enviou a gente vai orar, cantar e depois nós vamos fazer uma oração de envio, enviar a você para o seu campo missionário, que é o seu trabalho, três desafios, sabe qual é? Primeiro, presentear o seu líder, e se você é empreendedor, um funcionário, ai pastor, mas vou gerar ciúme, compra para todo mundo, ou para alguém que você está vendo, fazendo um bom trabalho, ou para um que não está fazendo, dá uma Bíblia, dá uma vida com propósitos, segundo desafio, faça um ato de bondade, surpreenda alguém lá, faça algo, faz algo, um ato de bondade, e terceiro, seja proativo, excelente durante esse mês, Sirva alguém lá no ambiente de trabalho O excelente será colocado Diante de reis, da sua cabeça Quero orar com você, dois desafios Só, antes da gente ir embora Primeiro, a igreja vai orando, Bethesda vai clamando Clamando, é você que está No campus online E você, talvez está aqui Está entregando A sua vida para Jesus como Senhor e Salvador Você diz, eu quero andar com Deus, eu preciso Que Ele endireite a minha vida O carpinteiro de Nazaré, Jesus de Nazaré Ele deixou ele andou entre nós, fazendo obras em madeira E Ele é o Deus encarnado Que começa a fazer esculpir uma obra no coração dos homens Se você quer aquele endireite E você está entregando a sua vida a Jesus Levanta a sua mão onde você está Alguém dizendo, eu tô entre... Deus abençoe Mais alguém, levanta bem alto a sua mão Você está confessando publicamente Jesus Você que está em casa Escreve, tem um QR Code, um link Dizendo, eu estou entregando a vida a Jesus É uma oportunidade que Ele está dando Alguém, levanta a sua mão você que está retornando para a casa de Deus, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você, algumas pessoas receberam Jesus, e eu quero encorajar você que tomou decisão a repetir comigo essa oração, como um símbolo de entrega, Ore e diga Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, eu confesso os meus pecados, Jesus, eu reconheço, que o Senhor não tem tido o primeiro lugar na minha vida, e por isso nessa noite, eu te convido, para ser o meu Senhor, o meu Salvador entra na minha vida, muda a minha história, eu creio que Jesus morreu na cruz, e ressuscitou para me salvar, para me transformar, para me libertar, e por isso eu declaro, que o Senhor é o meu Deus, e eu te peço, me ajuda nessa nova história, em nome de Jesus, Aplauso, o Senhor por essas decisões…